0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Каковы Hero Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков врубаются в гущу тему NBA для того, чтобы рассказать вам о самом-самом интересном и такими Джоэлями и Биидами, работая мускулами, сразу приступают разгружать вагоны топиков. Самый актуальный из них, разумеется, это Филадельфия, которая на данную секунду дает всем прикурить на Востоке, показывая что значит настоящий претендент на MVP в самом расцвете сил 8 побед подряд на данный момент у пенсильванцев. И сейчас попробуем с Максом осознать этот феномен и понять, есть ли в нем что-то особенное, что-то своеобразное. Макс, как на, на твой взгляд, есть ли что-то?
1: Слушай, ну, во-первых, всем Добрый день, доброе утро, добрый вечер. В эфире, наверное, самый демократичный подкаст и последний, к сожалению, но, к счастью, только в этом году. Всех рад слышать, всех поздравляю с наступающими, с прошедшими и со всеми праздниками, которые будут в ближайшее время. И давай, да, к Филадельфии. Филадельфия... Как это ни странно, прекрасно достаточно сейчас выглядит, но она не то, что у меня вызывает много уверенности, мне кажется, все-таки мы увидели очень сбалансированную сейчас команду, но со многими проблемами, которые по-прежнему не решены. Ну, что я имею в виду? Во-первых, есть действительно плюс. Я не верю, что Док Риверс до этого додумался. Я думаю, это все-таки Дэйв Йергер. Я по-прежнему буду утверждать, что Дэйв Йергер — это а, главный тактический мозг команды. А, я имею в виду тренерского штаба. А, но что изменилось? Во-первых, мы перестали смотреть, как команда а, топорно пытается наладить взаимодействие между имбитом и Хартеном. Меня это очень радует и... Наконец-то в какой-то веке мы видим то, что их разграничивают. Сейчас, когда мы видим в пятерке имбида и Хардена, это не значит то, что эти два игрока будут постоянно пытаться взаимодействовать на пикинроле. Это очень радует. Во-вторых, что мне понравилось, я не знаю, честно говоря, есть ли какое-то название для этого действия, но они немного переработали и пикинрол, который происходит между Эмбидо и Хардоном. Тут, возможно, Дима вам скажет, как это называется, я, честно говоря, не знаю. Но если раньше они упорно постарались наладить взаимодействие и вход эмбита под кольцо, то сейчас после пикин-ролла MBIT остается на дистанции среднего броска, возможно, это пикин-поп просто называется. И бросает свои средние после заслона и разворота. Mбит очень хорош при броске со средней дистанции, один из лучших, ну, лучше центровой при броске с средней дистанции. и, когда его оппоненты ждут под кольцом, встречают в дропе, он спокойно бросает свои открытые средние броски. Выглядит, возможно, не совсем эффективно, но так как биток забивается очень высоким процентом, а сопротивления при таких комбинациях практически нету, кажется, что это вполне себе рабочий прием. Второе. Мы увидели больше взаимодействия между Хадденом и Вингами. Я имею в виду Харриса и Ньянга в первую очередь на пик поп Просто хороший мув, который мы видим, что сейчас Эмбит зачастую может играть от мяча, может играть в углу, может на некоторой комбинации выключаться на стоящую позицию для спот-ап броска. Харден в это время спокойно играет свои комбинации. Третье, Харден по-прежнему все-таки крутой игрок, и он за последние 10 игр провел в среднем 39,5 минут. Но он вроде бы набирает форму, я не знаю, насколько хватит Джеймса в 33 года в таком бешеном темпе, я считаю, это неправильно, это ужасно, но пока что он справляется, и он по-прежнему хорош в изоляциях. Мы видели вчера, подкаст записывается 26-12, как в рождественской игре против Никс он разменивался Джулиуса Рэндла и Рэндла, которому мы хвалили пару подкастов назад, действ- действительно не мог с ним справиться. Джеймс Харден молодец. И что еще можно сказать, ну, наверное, выделить, конечно же, Джоэля Эмбидо. Эмбидо за последние 10 игр играет 37 минут в среднем, Ш- сумасшедшие цифры, которые на самом деле очень страшны за здоровье камерунцев, француза, француза камерунцев, французского камерунца, как хотите. Но за эти игры он делает статистику 36 очков, 9,8 подборов, 3,9 ассистов. Потрясающий уровень, уровень MVP, хотя, конечно, возможно, сейчас Никола Йокич снова может поспорить, но, наверное, в совокупности Джоэль заслужил быть претендентом как минимум на эту награду. Ну и, конечно же, игра Джоэля в посте заслуживает отдельного внимания, потому что он продолжает в ней прогрессировать. Вчера он затапчивал Митчела Робинсона, который ну, на самом деле может быть и не умный баскетболист, но достаточно габаритный, чтобы оказывать сопротивление лучшим игрокам в посте во всей лиге. Ну и Джоэль Мбит прекрасно все-таки обладает прекрасным зрением, э, периферическим зрением э, при игре в э, посте, и зачастую он по-прежнему неплохо очень раскидывает из этой позиции, из позиции двойной опеки э, соперников, оппонентов. Выглядит это действительно очень неплохо. Тот же Харден, кстати, стал играть без мяча гораздо лучше, и после получения э, на дуге, если он открыт, он не старается делать, э, не старается ждать оппонентов, не стучит мечом, а просто бросает. И на самом деле это очень-очень хорошо. Ну и еще один статистический показатель, просто чтобы вы знали, 32% всех владений Джолимбида встречаются двойной опекой. То есть одно из трех владений он всегда играет против двух игроков. И он продолжает набирать, как я уже сказал, 36 очков за последние 10 игр. Сумасшедшие цифры, если честно, пока что мой главный претендент на MVP. Но Ну, я, кстати, говорил об этом...
0: Знаешь, когда ты оговорился, мой президент на MVP, меня как белорусы перейдет очень сильно. Мой
1: личный президент. Джоэль Бит 2024 или когда-то планируется ближайшие выборы. Про Беларусь не спрашиваю, хотя и тогда Россию не ладно уж. Да, Джоэль Бит по-прежнему, он вроде бы пропустил много игр, но потрясающий игрок. Я, кстати, еще до начала сезона говорил, что он мой главный президент на MVP, поэтому надеюсь, посмотрим. Посмотрим.
0: Я начну с другого конца площадки, в принципе, с другой линейки. Я начну с того, что мы получили с вами сейчас в составе Филадельфия очень важного исполнителя, который капитально помогает защите. Мелтон, который вошел в стартовую пятерку, пока вылетел Тарис Макси, стал туда как влитой. Мелтон, в принципе, у нас изначально рассматривался больше как человек, защищающийся. Недавно, кстати, Джей об этом говорил, что еще... По-моему, они успели пересечься непосредственно на площадке. Его воспринимали только как парни, который способен что-то там отрабатывать в защите на дуге. Сейчас, в принципе, он отрабатывает даже во фланге, отрабатывает довольно активно. То, что Филадельфия получила – это. Это классного универсального защитника, который э, впахивает сейчас наверху, несмотря на регулярные провалы Хардена, и Харден умудряется пропускать в защите как только угодно, и забегания в заднюю двери, проходы в середину, и показы, и смена направлений. Э, Мелтон как раз-таки дает больше надежности на периметре, Мелтон дает возможность хоть чуточку в этой ситуации страхующим смещаться в сторону Хардена, сам свое крыло защищает индивидуально довольно неплохо. Второй момент, который получил коллектив из Пенсильвании, и здесь, прости господи, даже Док Риверс уже додумался до того, что мы готовы уходить сверхлегкий состав. Мы готовы уходить с Харрисом не только на четверке, но и на пятерке. Соответственно, когда убирается NBA с площадки, Филадельфия переходит фактически в четыре маленьких игрока. И с Харденом как основной движущей силой, получая вдобавок к Ньянга на позицию третьего номера и Малтона, который оказывается на двойке. Этот легкий состав умудряется угрожать с периметра. Вы видите, что Ньянг сейчас старается еще и обострять чуть чаще, уходя вниз, уходя через заслон, делая кат, пытаясь дойти до полукрюка хотя бы к кольцу. Это добавляет разнообразие легкой пятерки, добавляет вариативности атаки, в принципе, делает пятерку легкую Филадельфии не просто бегущей, но еще и стреляющей. Плюс ко всему То, что отметил Макс, Харден, который сейчас раздает, Харден, который сейчас играет в роли основного плеймейкера и даже, оказываясь в смешанной пятерке, либо в легкой пятерке главным скорером, исполняет роль 1-2, и в этой ситуации помогает Мелтон, который спокойно переключается на двойку, который готов чем-то там кольцо угрожать. Иногда это э, доходит до каких-то продуктивных действий, иногда это заканчивается э, бедой-бедовой, как это было с Торонто, где там было 3-14, это была беда с э, Детройтом, когда он дал 4 но были хорошие матчи, были матчи, как, допустим, против Лос-Анджелес Клипперс. И там он попал очень вовремя, там он попал очень нужно и, в принципе, свои отрезочки отыграл довольно ровно. Э, в результате сейчас очень интересный момент перед э, Доком Риверсом станет, когда Макси вернется. Кого использовать как суперсабом, кого выпускать со скамейки в качестве э, Первого запасного, насколько э, интересно, э, в принципе, будет варьироваться ротация, поскольку у нас есть еще и Шейк Милтон, вы помните тоже об этом, человек, который выходит со скамейки, человек, который э, работает от э, мяча, от атаки, и скорее позиция 2, поскольку, опять же, Харден правит легкой пятеркой, смешанной пятеркой, нежели один. Вот здесь главное не накосячить, главное не натупить и этот баланс сохранить. Потому что очевидно, что сейчас в лице Мелтона Филадельфия получила совершенно нежданный козырь, к которому, мне кажется, и сама команда была не готова. Потому что бросковый объем, который забирают ключевые исполнители, тот же Эмби, тот же Харден, Филадельфии позволяет очень ровно проходить дистанции. Даже когда имбит уходит, особые просадки сейчас не ощущается. Но не ощущается это во многом потому, что в защите благодаря Мелтону, благодаря э, выходу того же Ньянга, э, ситуация выглядит вполне себе удобоваримой. Что касается исключительно Хардена, на нем тоже сосредоточу, потому что к комбиду вроде как приходить очевидно и понятно, Макс многое сказал по Хардену, смотрите, сразу вернувшись после травмы, он дал очень-очень хороших, очень ровных 4 матча, это были матчи с Лейкерс, с Хорнетс, с и Warriors. то есть по идее, знаете, так по возрастающей шло нагрузка, и Харден на том отрезке, 23 очка в среднем, практически 6 подборов, 12 передач, и что важно, реализация дальних бросков. 43%. Харден сейчас э, очень редко работает от прохода. Харден сейчас крайне редко идет вниз самостоятельно. Он в основном это делает, когда набирает скорость по ходу нападения быстрого, по ходу транзишна, и когда там очевидно видны каналы. В -в один-в-один он э, в основном идет вниз, когда видит, что более медленный соперник габаритный рядом с ним, э, искать фалы. Либо же, когда там очевидно гуще людей, и в нее, воткнувшись с умением Хардена провоцировать свистки, куда вероятнее поймать все для соперника, чем что-то заработать с дальней дистанции. В остальном он сейчас переквалифицируется под снайпера, под шутера, под человека, который готов в конце владения и статики поливать, готов после кроссовера, после двух поливать. Честно говоря, сейчас в действиях Хардена это в разы медленнее происходит, чем было в прайме, но Джеймс берет классно кучностью. Вот это мастерство, талант, который не пропьешь даже на брудершафт с кардашьянами. И здесь огромный, огромный плюс, что есть такой Хард, потому что он прикрывает жопу Дока Риверса в проблемном построении позиционного нападения смешанной пятерки. И здесь, как ни крути, нужен-нужен человек, который поможет Риверсу этот ступор немножечко как-то разрулить. Потому что, смотрите, на данную секунду при 8 победах подряд 76-е берут в основном защиты. У них второй защитный рейтинг. Я, по-моему, если не ошибаюсь, они сейчас только Кливленду проигрывают по цифрам. У них шестой чистый рейтинг. Да, они поднимаются повыше на Востоке благодаря своим победам. Но, смотрите, ключевые рывки они дают за счет защиты. Они дают с серьезными соперниками, с теми же Клиперс, с теми же Нью-Йорком. Вот под Рождество, я думаю, все смотрели этот матч. Да? дают в основном хорошими интенсивными защитными рывками, когда на чужой половине ты получаешь уже... либо двух лидеров сразу, либо у тебя хороший беговой транзит, либо же игра через имбиида. И здесь давайте отметим с вами, что на данную секунду э, мне сложно представить человека, который готов максимально ограничить Джоэль имбиида на протяжении всего матча. И здесь вопрос давлов, который Макс уже затрагивал, мы вновь с вами поднимаем. Единственный плюс, который стоит э, Доку Реверсу поставить зачетку по итогам этих 30 с кусочком игр это то, что из-под дабла МБИТ возвращает сейчас мячи э, намного лучше, чем он это делал раньше. Потому что, посмотрите, Филадельфия умудряется в стоячке получать мячи для хорошей атаки. При том, что со слабой стороны нет такого сумасшедшего движения. Причем, что у вас Тобайес Харрис просто истуканом стоит. Порой все владение меня это периодически просто взрывает, потому что это очевидная опция, которую пока не может никак пристроить и придумать ей роль э, Док Риверс. Потому что, посмотрите, Тобайес намного интереснее становится, когда он берет мяч получая даже в углу и начинает обгрывать середину, потому что это ставит ступор соперников, которые воспринимают Табаиса как и человека на противоположном краю в противоположном углу, углу как статичную угрозу. Табаис начинает Слушай, движение, ломать. ломается. Тебя
1: прибиваю. Mm-hmm. Извини, что тебя прибиваю. я тебя перебиваю, ты что то Табаиса, но вот пока не ушли просто далеко от темы, вот как ты думаешь, вот по дистанции преодоленной за, в нападении за игру, на каком месте Филадельфия? Ну вот, по твоим
0: ощущениям. Но 28-е.
1: Ну, 27-я. <свят> ну, да.
0: Окей, <Okay>, да. Ну <свят> да, <ты> правда, да. <свят> я у меня вот этой статистики не было. Вы знаете, я очень плохо с цифрами. Я вот просто визуально, когда матчи смотрю, отмечаю, что если бы меня не заставляли работать в защите, то даже сейчас, надев форму Филадельфии где-то на отрезке второй четверти и второй половины ее, я бы примерно роль Тобайса мог бы исполнять. То есть я бы стал в угол и просто ждал, прилетит в меня мяч или нет. А дальше, ну, выпустил, попал, тыги, не выпустил, но окей, беги в защиту отрабатывать. И вот табая с этими смещениями, кажется, вот он ищет постоянно пространство, ищет это движение вниз, чем-то напоминает сейчас Гранта Уильямса в Бостоне. Но вот эта опция ставит тупик, мне кажется, не только игроков команды соперника, но и своих, потому что те вообще не понимают тогда подстраиваться, идти на подбор, что он будет сейчас делать, потому что, ну, это не запланировано, это, ну, не предусмотрено правилами. И вот Риверс в этом смысле, мне кажется... Э- Получает в распоряжение орудия, которое вот там бы применить, там бы подкрутить, там бы подергать. Плюс-плюс-плюс еще что-то добавится. То есть ресурсу Филадельфия на самом деле сейчас со здоровым эмбиидом и Харденом, который очень здорово принимает новую роль. Харден, который сейчас э, четко осознает свои слабости. И здесь у него огромный плюс, э, знаете, ну... По сравнению, наверное, даже с Леброном, потому что там человек ведет войну со временем и со счетчиком имени Уилта Чемберлина, а здесь человек прекрасно понимает, что он проигрывает уже в ряде моментов состязания времени и не хочет превращаться в Кристиану Роналду, а наоборот, свои.. Те же пасующие скиллы, э, бросковые скиллы, когда у тебя особо не нагружены ноги, он понимает, что это можно еще себе спокойно 3-4 года жизни выцегонить. И недаром пошли вот эти вбросы, да, про контракт с Хьюстоном, про возможности выхода. Макс вот недавно постил это в канал GodDamnedIt в Телеграме, кто еще не там, подпишитесь обязательно. Собственно, отсюда, мне кажется, идея еще одного вот такого захода, одного контракта, который Хардину может пойти в плюс. Плюс, давайте еще один момент отметим. МБИД э, регулярно сейчас подчеркивает, что они с Харденом нашли не столько химию, они с Харденом нашли взаимопонимание, вот ту общую волну, на которой им удобно действовать. То есть та волна, на которой МБИДу удобно получать. Помните, мы в прошлом сезоне рассказывали вам с Максом про то, как МБИД занимает места в первых усах, между первыми и вторыми усами, когда ему удобнее поглубже получать мяч, когда ему удобно разворачиваться. Вот сейчас эта ситуация, мне кажется, получила продолжение, потому что Харден принял эту роль, которую имбит, в, в которой комфортнее всего себя ощущает, и, соответственно, нашел себе нишу. Дальше, пожалуйста, вопрос к Доку Риверсу, выстраивать трех людей вокруг этих ребят, плюс продумывать вторую смешанную пятерку. Вторая смешанная пятерка вроде как разрулилась сама собой. Здесь вот где-то момент травм сработал. Где-то момент работы вот на этой серии с не самыми сильными соперниками, типа Шарлотт, типа Лейкерс. И очевидно то, что сейчас есть игроки, которые готовы управлять темпом. Сейчас есть два четких лидера. И сейчас есть понимание того, как вывозить защиту. Главное теперь не напортачить доку Риверсу, а наоборот попробовать использовать вот те запасы прочности, которые есть в команде, для того, чтобы вторую половину этого сезона провести с плюсом для Филадельфии, выбраться там в топ-2, топ-3 на Востоке.
1: Ну, зато вот все ругают Криштина Роналду, зато он красивый, по крайней мере, по мнению Криштина Роналду. Я а... тебе так
0: скажу, я могу судить, насколько красива жена. Вот по Роналду я ничего толкового сказать не могу.
1: Окей, окей, ну, обсудим в следующем подкасте как-нибудь Джаджину, тогда уж, хоть кого-нибудь. Возвращаясь к теме слухов Джеймса Хардена, все-таки я, честно говоря, не верю в эти слухи. Да, мы их обсуждали в канале, и вот если вот вы подпишетесь, то, возможно, Дима снова будет там почаще писать. По крайней мере, я это исключаю к к плей-офф каким-нибудь более обширным мыслям в канале тоже. А, вот, я на самом деле в эти случаи тоже абсолютно не верю, но кажется, что вот сейчас самое время для того, чтобы Хаддан... Harden по максимуму мог себя продать, и вроде бы он сейчас себя продает, вроде бы уже отпали все сомнения, что это плохой тиммейт. вроде бы они установили, ну ты прав, не химия, я тоже хотел про это сказать, пустил вот эту мысль про то, что, я не могу сказать, что Харден и имбид, это прям вот сверх какой-то, какая-то химия между ними, они действительно взаимодействуют не так уж прям часто, не так уж прям сильно, но они не мешают друг другу и могут существовать вместе эффективно. И мне кажется, это, наверное, один из главных плюсов. Я не знаю, док Риверс ли в этом связан, либо нет, но действительно так. Вот, ну, возвращаясь к моему вопросу, ты вообще вот веришь в этот слух про Джеймса Хардена возвращении в возвращении Хьюстон? По-моему, это никому не нужно сейчас.
0: Но ему просто незачем идти, ни за каким величием ему двигаться не надо. Ему, если идти, то только за перстнем остается. Он не гонится ни за тенью Джордана, ни за тенью Карима, ни за тенью Уилта. Он для Филадельфии уже сейчас человек знаковый. Для Филадельфии человек, который умудряется там лупить стату, которую не видели со времен кстати, Уилта да? Его какие-то там. У него был феноменальный трипл-дабл с удивительными цифрами. И там такие трипл-даблы со времен Чемберлина, по-моему, с, конца шести... с середины 60-х никто не делал. Поэтому идти дальше, возвращаться к каким-то там корням, истокам и рассказывать истории на ESPN, организуя там, я не знаю, шоу «Кардашьянс», камон, единственный мотиватор могут быть деньги, но мне кажется, что Харден сейчас как-то не та история про жадность и дайте мне таблеток от жадности и побольше, побольше. Поэтому я не очень в это верю, я не очень понимаю, что ему делать с нынешним Хьюстоном, даже с учетом смены тренера, мне очень тяжело представить его в роли ментора той банды, которая сейчас собралась в Техасе. Мне очень сложно представить, как он будет организовывать людей, которые работают с мячом и которые собственно развиваются, если можно так сейчас говорить, в составе Рокетс, исключительно потому, что у них есть мяч. Когда у них нет мяча в руках, сразу возникают уйма вопросов относительно того, кто играет, во что играет и какая польза от того или иного баскетболиста для конкретно взятой франшизы. Вполне возможно, когда появится человек с адекватными организаторскими способностями на капитанском мостике, что-то изменится. Но э, здесь сейчас мне сложно представить, э, что ему что-то надо. Вот По поводу Уилта нашел единственный игрок в истории Sixers, который сделал трипл-дабл 20 плюс 10 плюс 20. У Хардна было 20 плюс 11 плюс 21 передача.
1: Сильно, сильно. По поводу Хьюстона, но зато всегда весело смотреть Хьюстон, когда включаешь третью четверть, где-то концовку, и счет уже обычно там минус 20 очков, и показывает Стивена Сайлоса вот с его грустным лицом, и это как минимум комично. В контексте просмотров игр Хьюстона больше я, на самом деле, причин смотреть эти игры не вижу, к сожалению, пока что. Зато на Востоке есть другие команды, которые посмотреть интересно. И мы говорим сейчас в первую очередь про команду, которая, Дим, сколько уже побед Пруклина держал подряд. 8. Я... 8 побед, восемь побед и, наверное, стоит про Бруклина еще раз поговорить. Ну, во-первых, давайте вернемся к контексту тому, что все-таки Стив Нэш не тренер, и сейчас это прям вот видно, прям вы можете видеть в режиме онлайн э, то, как Стив Нэш не мог тренировать эту команду, и как на самом деле справляется хорошо Жак Вон. Оказывается, что и Бен Симмонс без броска это вполне себе играбельный игрок, по крайней мере сейчас, э, если мы берем последние шесть игр, в которых играл Бен Симмонс, у него а, средний плюс-минус это 10. Ни у кого в команде близко то к этому нет. Лэксон 8, 6 3 Ковендюрат. То есть Бен Симмонс, по крайней мере, вот в такой статистике даже лучший игрок. Во-вторых, мы можем видеть, как преобразуются игроки. Рой Сунил, вы посмотрите. Рой Сунил, человек, который всегда бегал в защите, единственный в UT джаз Бросал там трешки. А оказывается, он может отдавать передачи. И не просто отдавать, а в целом. На дистанции последних а, игр 10-15 быть одним из лучших плеймейкеров, а, я, наверное, даже могу сказать. Не то, что он прям разыгрывает, но он очень хорошо видит входы, а, каты своих тиммейтов, что в целом очень-очень даже приемлемо. Мы видим, как оживают странные персонажи типа Юта тонаби которые в целом хорошие спутап-шутеры оказываются и неплохие защитники. Они добавляют на а, краях габаритов то, что не хватало команде изначально. Хотя, конечно, к Бруклину есть вопросы, но небольшие. Я сейчас постараюсь свою тревогу описать. Я имею в виду то, что Жак Вон, он, безусловно, молодец. Он, безусловно, не сломал то, что есть. Он смог составить команду, хорошую команду, с тем, что у него было под рукой. Он действительно ничего не менял, и Нетс играют плюс-минус в той же игре, в которой играли раньше, но делает все чуточку лучше но это по-прежнему команда, которая слишком зависит от Кевина Дюранта. И я не могу винить в этом Жака Вуанна, потому что ему дали проблемную команду по ходу сезона, он сделал максимум от того, что смог. Но я бы не назвал Бруклин-нет сонок контентером, хотя, безусловно, это сейчас очень сильная команда на Востоке. Ну, дальше, я думаю, Дима меня либо загнобит, либо согласится.
0: Ну, А какие еще варианты
1: есть? Больше у тебя вариантов нет.
0: Давайте пойдем по порядку. Во-первых, что сделал Жак Вон? Жак Вон дал свободу. Свободу игрокам, свободу внутри раздевалки, свободу, в принципе, знаете, медийного толка. Да? То есть, смотрите, с тех пор, как он пришел на капитанский мостик... Резко пропала тема Каарри То есть он там кому-то еще что-то задонатил, да, вот это вот по, по еврейской линии. Что-то там еще они там разрулили благотворительное. Тема исчерпана. Тема какого-то недовольства Дюрента исчерпана. Тема Бена Симмонса и его импотенции исчерпана после того, как Симмонс у нас что там выдал. Очень похожее что-то было на трипл-дабл в матче с... Боже-боже-боже, против Милоке. Против Мелоки там было 12 плюс 11 плюс 8 за 28 минут. У нас как-то вообще Бруклин да, пропал с радаров. При том, что уровень скандальности, уровень безнадеги, уровень ожидания трейда и всеобщего апокалипсиса как-то там зашкаливал. Теперь смотрите. Жак Вон провел, если я правильно считал, Готовясь к матчу, 2, готовясь к подкасту 26 матчей, 19-7 это лучший показатель в NBA на этом отрезке. В да,
1: принципе, с того момента, да, это самый лучший показатель.
0: В NBA сейчас никто не играет лучше. Соответственно, мы с вами понимаем, что проблема в Стивена была не только как в плей да, то есть человек, который заказывает комбинации, но и как человек, который разруливает раздевалку. То есть человек, который строит отношения, и человек, который должен снимать напряжение вокруг игроков, вокруг франшизы и так далее. Сейчас Жак Вон оказался, знаете, как говорили в Беларуси в свое время, женщина, удобная во всех отношениях. То есть он идеально подходит баскетболистам, потому что он решил самые насущные вопросы, он идеально подходит менеджменту, потому что он не требует дополнительной зарплаты, он не выпендривается, он не занимается сексом с сотрудницами клуба, ну, по крайней мере, мы сейчас об этом не знаем. Вернемся к этому летом. Да-да-да, никого не избивает и в итоге... Он просто вот так брошенный бой спокойно дальше ведет ту команду, которая на уровне таланта и классе, немножко подлечившись, начинает забирать те матчи, которые она должна забирать. Почему это должно немножечко тревожить и беспокоить? Макс совершенно правильно говорит. У меня аналогия идет очень четко с Нейтом Макмиланом в Атланте. Первый сезон, когда человек, зная подоплеку, когда человек, зная э, нюансы жизни внутри команды, прежде всего, самые больные нарывы расколупав, позволяет там, им немножечко покровоточить, после чего потихонечку каждое проблемное место, просто так промакивая ваткой и э, каким-нибудь там, я не знаю хлоргексидином, э, обеззараживает. Да? И дальше это все само собой заживает, потихоньку функционирует и работает. Что мы с вами сейчас имеем из того, что в плане тактическом, в плане стратегическом надо отметить. Во-первых, благодаря выздоровлению людей начинает появляться какая-то глубина скамейки. Благодаря тому, что появляется глубина скамейки, появляется вариативность в действиях и возможность разгрузить Дюрента. Благодаря тому, что мы разгружаем Дюрента, появляется уровень качества, который просто никому не подвластен в Лиге на данный момент. Я отвечал на вопросы в нашей закрытой группе в Телеграм-канале для наших подписчиков на Бусти и Патреон, Если кто-то заинтересуется, у нас в описании к этому видео будут ссылки. Раз в несколько недель мы устраиваем такую рубрику «Вопрос деду», где все пользователи, которые состоят в этом чате, могут задавать вопросы. Вот спрашивали об идеальной пятерке NBA на данный момент. Дюрент у меня в ней был на одной из позиций, благодаря своим атакующим скиллам. Теперь смотрите, как только появилась немножечко возможность эту лодку балансировать, бруклинскую, Дюрент набирает у нас в среднем 30 плюс баллов, причем у него реализация за 55%. Чтобы вы понимали... Вот давай вот,
1: чтобы мы не ушли. Ты сейчас последний будешь говорить, да, наверное? Да, да. А, все, ну, окей, то я молчу, я молчу.
0: Ну, филд-голлс у него сейчас, да. То есть он выходит на показатели Карла Мэллоуна в 90-м. То есть сопо- сопоставьте, насколько эпохи изменились, да, и в целом сейчас, если посмотреть, у него за 30 средний э, по очкам, у него 6 плюс 5 подборы передачи и реализация бросков с игры свыше 55%.
1: Слушай, я тут тебе прибью, но пока просто про Дюранта мы говорим, э, чтобы далеко от него не уходить, э, у на самом деле пока что на текущий момент э, лучший показатель в истории НБА э, по проценту попадания средних бросков. Кстати, интересно то, что там в топ-5 еще Донон Митчел этого сезона. Ну, про Донона мы поговорим потом. А Корон Зеран действительно никто так эффективно не бросал средний никогда в истории НБА. Uh
0: плюс к этому. Окей. Дальше давайте с вами посмотрим момент. Сейчас у нас появляется лидер, которого возможно разгружать, который может себя наилучшим образом проявлять на протяжении 29-32-33 минут с великолепным процентом, с попаданием со средней, особо без надобности уходить с дальней дистанции, что-то брать, потому что он добирается со средней с хорошим показателем. И у нас появляется кайриер, которого телепали куда только то можно, сношали, стращали и так далее. Но при этом э, карьеринг у нас по-прежнему находится в топе лиги по очкам, набранном в изоляции с процентом реализации выше 50. То есть человек, который умышленно требует себе изоляцию, считайте, каждую вторую изоляцию превращает в очки, сам по себе это генератор ваших баллов. Учитывая, что соперники на периметре попадаются далеко не всегда самые сильные, учитывая, что кого-то надо прятать, учитывая, что есть э, такой фактор, как фолы, учитывая то, что в принципе график, посмотрите, для Бруклина он в этой ситуации был очень-очень позитивный. У нас сейчас 8 подряд, но перед этим у них было 4 к 1 до встречи с Celtics. То есть они прошли домашнюю серию, когда был Портленд, Орландо, Вашингтон, Торонто, Бостон, Шарлотт и Атланта с единственным поражением от Celtics. Причем таким Celtics проиграть не стыдно. Дальше они грамотно забирают на Востоке, у них было турне, они забрали все, что можно, Индиана, Вашингтон, Торонто, Торонто, Детройт. И сейчас в Рождество классная победа, не в Рождество, перед Рождеством у них была игра против Милоки. Мы с вами видим, что получаются те самые два центра, где Вон дает одному играть спокойно Айза, Второму дает играть спокойно внутри, потому что у них нет доминирующего центра. Вот Макс упоминал Клэкстона, но мы с вами прекрасно понимаем, что это не э, та сила, которая будет насиловать соперника. Да, это будет вариант, когда, э, опять же, в игру против мелоки мы берем, ты будешь, как основной суперстар, генерировать внимание Яниса. Если ты его вытягиваешь хоть немножко из краски и заставляешь работать в пространстве, дальше уже задача партнеров крутить... Владение так лишних касаний не делать, чтобы любой игрок на вход имел преимущество, а там даже Клэкстон может с тем же Бруком Лопесом попадаться. В нынешней ситуации, когда Бруку надо беречь спину, и мы с вами как-то это уже обращали внимание, что когда ты внизу постоянно на прямых ногах, то даже такой парень как Клэкстон может иметь перевес. По-моему, он там нормально носовал, кстати, по ходу того матча. И момент, который стоит докрутить, вот да, довесить уже здесь, это Бен Симмонс. Бен Симмонс, которого мы прочили в легкой пятерке на центр. Бен Симмонс, которого мы говорили, что, ребят, этот чувак должен начать свое возрождение с продвижения мяча. Этот чувак, который должен стать у вас альтернативным плеймейкером. Чувак, который должен, э, в принципе, являться связующим звеном между Кайри и Дюрентом в тот момент, когда отказывает одна из этих опций. То есть, используя свою вторую звезду, их просто связывать. И, в принципе, посмотрите, что сейчас делает э, Бен Симмонс. Он превращается в чистого плеймейкера. У него в среднем колеблется там 5-7 передач за игру. В ситуации, когда э, по 20 бросков забирают Ирвинг и Дюрент, работающие с мячом. Просто осознайте этот факт. Насколько человек умудряется в свои вот эти там, 25-30 минут, либо генерировать очки для не самых очевидных людей, либо в удобную позицию доставлять мяч суперзвездам, поскольку защита соперника пока, в принципе, не может определиться, да, какой вот из этих треугольников, какая из этих болевых точек самая опасная, куда надо давить на Бруклин, чтобы перекрыть им кислород. Сейчас в этой ситуации, в том, что Жак Вон превращает Симмонса в альтернативного плеймейкера, и, в принципе, человека... Которую мы можем называть Pass first, При наличии Кайри на площадке Это вот, Наверное, один из тех моментов Которые недооцениваются Пока в работе вон Хотя, опять же, я повторю Здесь ему пошла немножко карта Что все живы-здоровы Здесь ему пошла немножко карта Что начали люди выздоравливать Что даже Джо Харрис уже немножко что-то бегает Попадает Пэти
1: Милс да, Две игры, восемнадцать очков
0: да, то есть есть вариант, видите, искать среди маленьких. Понятно, что вторая там, пятерка там там даже там исключительно.
1: Извини, извини, пожалуйста, я тебя сегодня часто перебиваю, а потом ты на мне. А, даже совсем уже мертвые персонажи в стиле DJ World каким-то образом бегают в составе девяти год и травм не получают.
0: Да, которые пропускали там два уже, ж, наверное, да, года. По-моему, да, да. Что-то как-то времечко очень быстро летит. Ну, суть в том, что, да, там в основном коротышки, но при этом, смотрите, опять же, варианты с бьющими, варианты со вторым плеймейкером, вариант с легкой пятеркой, вариант, когда у вас сеткари может выходить чем-то, помогать и использоваться, опять же, как человек 1-2 или 2-1-1. То есть здесь уже пошла та вариативность, которую вон может, знаете, как барабан в, этой, в русской рулетке просто прокручивать, просматривать, что из них щелкает, что нет. Пускай вам при этом насовывает «Детройт» 120 очков, главное, что вы концовку свою забираете. И вы сейчас просто выбираете тот ресурс, который может пригодиться дальше. Потому что, знаете, как говорят болельщики «Лейкерс», никогда не знаешь, когда заиграют лорда кастомеров и когда сломается Энтони Дэвис. Вот Так и здесь. Для меня вот этот отрезок, который провел Бруклин, это отрезок максимально грамотного использования ресурса и максимально четкого понимания сильных сторон своих лидеров. Это очень важно, опять же, глядя на ту же Филадельфию, да, вот сколько критиковали того же Буденхольцера, но он вот в этом искусстве довольно силен сейчас стал и он дождается э, того же Криса Мидлтона. И вот допустим у нас сейчас э, есть определенные проблемы такого толка, вот как мы говорили у Пенсильвании. Э, сейчас у нас э, есть определенные проблемы такого толка, как мне кажется, э, уюта, которая немножко повисает э, между мирами. Сейчас э, очень интересно, что в Финиксе будет. С пониманием того, какие ресурсы есть у Монти Уильямса и с какими ресурсами он еще не испортил отношения. Так что Жак Вон в этом смысле большущий молодец и многие моменты, мне кажется, вот сейчас чуточку недооцениваются, потому что кто-то говорит, что легкий календарь, кто-то говорит, что все выздоровели, кто-то говорит, что Дюрант всех тащит и вообще подождем, когда пойдут серьезные соперники.
1: Боже мой, как же прекрасный НБА, когда Монти Уильямс в одно время всеми называется тренером, который действительно заслуживает награду «Тренер года», а через год он уже называется э, тренером, который почти со всеми испытывал отношения. И ведь где мы неправы, согласитесь. Слушайте, Э-э-
0: это было уже, по-моему, и-, и в Торонто, да, если я правильно понимаю, у Сама Митчелла, по-моему, было. Может, у Майка Брауна что-то похожее было, давайте тоже там пороемся, так что история цикличная и заходит на новые витки, петля за петлей.
1: Да нет, это за то, что мы любим НБА. Это как раз еще один повод начать вместе с нами следить за НБА и подписаться на наши платформы, мне кажется это прекрасная причина. Слушай, ну я согласен с тобой в целом по Жаку Вону, и мне действительно сейчас нравится в то, что делает Бруклин, потому что они играют так, как они должны были. И под вот про свободу ты очень точно сказал, то что сейчас нет вот этого флота скандалов, который тянулся до этого со Стивом Нэшем. Ну как он мог не тянуться, когда банально все лето они обсуждали, как уволить Стива Нэша и как это одно из главных причин. Действительно, то, что делал Жак Вон, это уже очень сильное. Сильный мув, наверное, действительно кандидат на одного из лучших тренеров года, потому что он попал в абсолютно проблемную команду, где было гораздо больше проблем, чем у Джо Мазулы, там не было в Бостоне как таковых конфликтов внутри, все-таки не могу сказать, что это какой-то конфликт, скорее это скандал имя Удоки. Поэтому да, Жаквон действительно крут. И посмотрим, что он еще сможет сделать дальше с ресурсами командами, с команды, потому что много игроков стали оживать. И это классно. Ну и сегодня, наверное, у нас получается немного даже такой тренерский разговор, потому что.. Команда, про которую э, я еще хотел поговорить, про Мемфис. Э, про Мемфис нужно поговорить. Мемфис э, для меня очень сложная команда. Я правда многого не понимаю. И здесь даже не берусь судить, э, лишь какие-то гипотезы выдвигать. Писал об этом тоже на канале, э, про то, что с одной стороны в Гризлес потрясающий генеральный менеджер. Потрясающий, Зак Клейман молодец. Он работает в одной из самых ограниченных команд всего рынка НБА, Мемфис это явно не самый привлекательный рынок и делает вещи во многом которые даже лучше чем у Сэма Прести он ограничен в ресурсах он ограничен в деньгах и при этом он каждый раз может находить очень хороших и качественных ролевиков, которые в первый же либо максимум второй сезон готовы помогать команде на больших минутах ну посмотрите на Санти Алдаму того же который сейчас играет больше 20 минут посмотрите на э, и других игроков, которые были подписаны в этом в межсезонье выбраны на драфте. Они все при деле, они все играют какие-то минуты. Посмотрите на Джона Ко- Кончара, который, по-моему, он трехлетка, либо тоже второй год. Не суть. Тоже играет большую роль сейчас в ротации. За Клемена молодец. Но, э, что меня волнует, и что я действительно не понимаю, это пока что роль Тайлера Дженкинса. Я начинаю, возможно, меня посещают начинают мысли, что он похож на Майкла Мелона. То есть он классный мужик, он дает свободу игрокам, он дает им развиваться, он дает им свободу действий на площадке, за пределами площадки и так далее, дает выражать свой трешток, они развиваются, но как таковой, как таковой рост команды, наверное, для меня сейчас отсутствует. Я объясню, что я имею в виду. Дилан Брукс. Дилан Брукс абсолютно глупейший баскетболист, и вот... вот что хотите, скажите, что я не прав, что я не смотрю НБА и так далее, но Дилан Брукс абсолютно глупейший баскетболист. Он не понимает, что он делает на площадке. Он делает вещи гораздо хуже вещей, которые делал Рассел Уэсбрук. Он абсолютно необучаемый баскетболист. Он берет на себя те броски, которые невозможно забить. И когда он Каждый раз встречается с командой уровня плей-офф, он просто неиграбельный игрок. Вся его защита, когда он бросается на игроков как цепной пес, она зачастую даже больше как вредит. Вредит она по нескольким причинам. Во-первых, это э, быстро сажать всю команду на фолы. Во-вторых, зачастую он теряет позицию, бросаясь на любого своего игрока, э, бросаясь на перехваты, на передачи и так далее. Э, в-третьих, но ну, объективно, он не понимает, как правильно защищаться, он очень-очень слишком отдает много сил и ресурсов в защите, мешая, где-то не меняется с тиммейтами, где-то делает просто ошибку, где-то не видит заслоны и так далее. Джарен Джексон, ну, потрясающий игрок в защите, мы все уже понимаем, что у него есть потенциал DPY, но первый сезон, мы когда-то говорили, мы не обращали внимания на количество фолов, тоже говорили то, что он научится. Во второй сезон мы тоже как бы говорили то, что ну еще все-таки есть время, он был травмирован и так далее. Сейчас третий сезон и он опять допускает 5 фолов, абсолютно половина из них, которые не нужны. И мы начинаем думать то, что да, Джаран Джексон потрясающий игрок, очень умный игрок моментами, но моментами он поступает как Карл Антони Таунс, когда пытается заблокировать каждый бросок, летящий в кольцо и теряет позиции. Это абсолютно неправильная ситуация. И мне приходит мысль, ну, за три-то года можно было что-то сделать, наверное, с э, как минимум этими двумя игроками, которые явно не обделены талантом. Смотрим на Джамаранта, и меня прям посещают флешбеки игры Оклахомы с молодым Харденом, Уэсбруком и каменным Дюрантом, где тоже высокий пикинг тоже играют высокий пикинг и все это сделано для того, чтобы Джа получил больше пространства для разгона. И сейчас, когда объективно, вот мы говорили сегодня про Эмбина, то, что бит просто сильнее, и он действительно доминирует в лиге сейчас в каждой игре, Марант просто быстрее. Он может выйти после высокого пикин-ролла, и сейчас ему хватает скорости и пружин в ногах для того, чтобы доминировать и набирать много очков. Но как только он встретит сильную команду, у него опять возникнут большие проблемы с тем, как набирать очки, как искать бросок на туге, как проходить и так далее. И за три года... Вот правда, этот факт, который меня поражает, возможно, подписчики, слушатели видели где-нибудь большие материалы про тактический разбор игры Мемфиса, того, что делает Талер Дженкинс, я не видел ни одного. Ни одного из, ну, действительно, таких вот м- сильных источников того же Атлетика. Никто не разбирал эту игру, потому что, ну, банально про нее нельзя что-то сказать. Команда талантлива, потому что эта работа Зака Клеймана действительно очень хорошая. Команда молодая, но, мне кажется, она не агрессирует по крайней мере я не буду делать поспешных каких-то выводов по попыткаю дженкинсу он мне все-таки чем-то нравится но пока что я не могу придумать повод защитить его в всей этой ситуации мемфиса то есть гризлис молодцы но они но оклахома молодая была молодцом и при билидоновании и при скоте бру и при скоте бруксе которые явно не считаются очень сильными тренерами и мы видим перспективу э, их карьер они явно не добивались того что считали, что они могут добиться, и когда их считали хорошими, сильными тренерами в период руководства Клохом и
0: Сити. Ох, сложные эту задачки здесь ставишь, но давайте вернемся условно на полторы-две недели назад, да? Когда Гризлис у нас имели самую длинную победную серию во всей лиге, когда у них была лучшая домашняя серия, когда у них было наибольшее количество побед в декабре, и по показателям эффективности они входили в топ-10 и по защите, и по нападению. Да? Вот на тот момент они выглядели вполне себе цельной командой, которая умудрилась даже, по-моему, забраться как-то там на первое место на западе. Чуть-чуть они там провисели. Но при этом э, их большое трио не провело ни минуты вместе. Я отталкиваюсь от того, что Дженкинс сейчас исходит из э, ситуации здесь и сейчас. У меня есть талантливые люди, у меня есть лидеры, и у меня есть четкое понимание их игровых возможностей, вот такого пикового толка. Я понимаю, что моя система работает, потому что она давала результат последовательно два сезона. Мы заходим на третий сезон. И в этом смысле давайте посмотрим на игру против Милуоки. Когда Гризлис э, засунули второй защите лиги 142 очка, при этом Янис у нас там не вышел из 20. но ну, Крис Мидлтон, окей, 3 очка с 8% реализации с игры. У Мидлтона пока все очень плохо. Вот, и то, что стартовая пятерка не играла заключительной четверти Мемфиса. Я вижу то, ну, на месте Дженкинса, да, я вижу то, что эта система на дистанции приносит результат, эта система на дистанции э, получает апгрейд в плане цифр, эта система на дистанции делает лучше моего э, суперзвездного баскетболиста, потому что Джа сейчас у нас идет на 27-6-8, и в принципе у него.. Ну, показатели, да, которые, если не MVP-шные, то вот в ту степь куда-то двигаются. Учитывая то, что у Мемфиса сейчас э, на третьем месте находящийся процент побед за 60. То есть, они вровень идут с пеликанами 62,5. Э, у меня есть достаточно времени для того, чтобы от этой большой тройки получить еще больше буст. Опять же, здесь и сейчас. У меня есть понимание потолка, в который они ударились в прошлом плей-офф. И у меня есть плюс-минус ровная ротация, ровная скамейка, о которой ты говорил, которая позволяет так или иначе, но производить импортозамещение, как это можно сейчас говорить, в одной или даже уже в двух странах Восточной Европы. вот При равном... О разбросе игрового времени при механических заменах, и при о, аккуратном обращении с целой группой ведущих баскетболистов. Ты сейчас ставишь укор то, что А, молодые игроки немножко тупенькие, Б, молодые игроки из за свои тупости допускают ошибки, В, о, мы играем в однообразный баскетбол, который не позволяет, о, который оставляет, условно, Мемфис уязвимым на перес, в перспективе плей-офф на какой-то там длинной дистанции. Сейчас, я думаю, что Дженкинс и близко не мыслит такими категориями, потому что ему важно восстановить хоть какую-то связь между ключевыми тремя баскетболистами, б, ему важно дальше прокачивать Маранта, потому что от него зависит и успех франшизы как таковой, и работа Дженкинса на посту главного тренера. И дополнительный ресурс – это, скажем так, те ориентиры, которые были в прошлом году. Сейчас для него последовательно преодолеть, пусть даже на одну победу в плей оф больше, чем в прошлом сезоне, это будет успех. Как раз-таки уровень вот этого вот молодежного баскетбола, молодежной команды, его оправдывает со всех сторон. Относительно фоллов, относительно того, что происходит. Ну, к Джексону, мне кажется, это меньше всего, меньше всего претензий вообще в нынешнем сезоне. Применимо просто... Просто из-за того, что ну, сложновато от него требовать. Да? Учитывая то, что у нас Бейн 14 игр провел, Джексон 16 игр провел. Мы не знаем, как кого подводят в каком физическом состоянии, у кого какие нагрузки, у кого какие ограничения. Здесь главный тренер решает вопросы по мере поступления. Единственное, с чем я в полной мере соглашусь, это с тем, что есть ряд скажем не то что ролевых игроков ряд помогатьлан
1: брук с глупой и
0: Сейчас мы к этому придем, подожди. Я о том, что ты вот поднимал вопрос очень четкий по Стивену Адамсу в канале относительно заслонов, относительно того, что э, вот эта вспомогательная работа очень серьезно недооценивается. И распределяя роли таким образом, что у тебя Брукс, что у тебя Бейн, что у тебя Марант э, получают мяч, получают пространство благодаря вот этому где-то скринингу, где-то помощи партнеров и самопожертвованию партнеров, это к ближе к плей-офф, все равно приведет как к отказу от центрового, как мы уже видели, Б к сокращению ротации и B к увеличению интенсивности работы с мячом твоих ключевых баскетболистов. И вот здесь это будет тест для э, Дженкинса, вот как раз в гибкости, в адаптивности и в работе на на такой дистанции, на дистанции плей-офф, давайте так ее назовем. То есть гибкости и к пониманию того, как адаптировать свою команду к вызову против конкретного соперника. Сейчас общий уровень и общий запас прочности Мемфиса, вот в той системе, которую постулирует главный тренер, позволяет идти в топ-3 на Западе. И здесь я не вижу смысла что-то глобально менять, кого-то переучивать и э, пытаться каким-то образом э, ну, перевоспитать, что ли, да, тем более я не особо уверен, что игроки, которые привыкли там с детских лет работать на инстинктах, они могут так просто по команде тренера вот постой, подумай и после этого оценивай ситуацию. Это либо набивается шишками, либо тебе это не будет дано никогда. То есть, ну, посмотрите на того же Рассела Уэсбрука, знаете, как говорят, умен не по годам. Человеку 33, а мозгов, как у 9 Вот то же самое здесь. Если есть установка, и тренер видит, что игрок не справляется, но готов компенсировать физикой, соответственно, эта команда будет компенсировать физикой. И, в принципе, если мы с вами посмотрим на хасловые команды, вот новейшие истории, там не было высокого баскетбольного интеллекта. Там люди хаслят именно потому, что у вас не хватает мозгов, Не хватает качества, не хватает Квалификации работать один в один Не хватает квалификации отсекать Грамотно выбирать позицию, оценивать ситуацию Не хватает э, Понимания того, когда надо идти страховать А когда нет, потому что э, вы можете Увлекаться и оставлять своего игрока Совершенно открытым, либо можете Недооценивать угрозу, вы не успеваете Осваивать информацию, потому что у тебя э, Четыре игрока на площадке Знают, что центровой соперник Левша, ему надо закрывать Соответственно сильную руку, а ты не успеваешь это запомнить и соответственно ты позволяешь приходя на помощь вроде как сделали дабл а все равно ты его открыл ты ему позволил развернуться под сильную руку но с этим ничего не поделаешь с этим уже э, надо просто жить и надо мириться и в этой ситуации когда ты говоришь признаешь что делаем группу тупой э, я не знаю я не был на тренировках но если дженкинс его не одергивает после одной второй третьей ошибки если дженкинс не пытается э, радикально модернизировать атаку, просто отобрав мяч, поставив его в угол в наказание, либо же после ротации, выпустив потом с ребятами второй пятерки и сказав, Окей, вот здесь ты можешь, как индеец, я не знаю, там со свистом и сласа кататься от кольца к кольцу. Но в стартовой пятерке мы тебя больше не увидим. Но, соответственно, он принимает эти риски, он понимает, что вот здесь уже ситуация, которая методами, кроме хирургических, не исправляется. Но, к сожалению или к счастью, принудительное лечение у нас таким образом, оно не одобрено и оно осуждается народом вокруг.
1: Фух, ну хоть э, я не один такой, кто видит проблемы на Брукса, потому что я недавно слушал подкаст «Опять Атлетика», и они э, прям очень серьезно. Там было, по-моему, четыре автора. Э, Амик, Кэтс э, и кто-то еще, пишущий про Golden State. Ну, в общем, там было много людей, и все они признали, то, что действительно Дилан Брукс – это проблемный персонаж команды. Я понял, про что ты говоришь. Э, я опять же скажу то, что, ну... Я не знаю, действительно, пока что уровень Тейлора Дженкинса как тренера. И, наверное, опять я действительно все-таки рассматриваю Мемфис как контендер и говорю о том, то, что вот применимо как контендер, у меня много вопросов. Если мы говорим сейчас то, что нет цели вот выиграть здесь сейчас чемпионат, окей, да, я понимаю, вопросов вообще нету, все, что ты сказал, принимается по поводу Мемфиса. Окей. По Мемфису, наверное, пока что стоит продолжить лишь наблюдение, потому что кажется, что вот Дима сказал, да. Про... Очень хороший отрезок Мемфиса. Если они на дистанции действительно продолжат так играть, то, конечно, к плей офф нужно их будет более детально нам разобрать. Уже с оценкой их перспектив в постсезоне. Но вчера они играли против Golden State и были явными фаворитами и проиграли. Поэтому все-таки вскользь немного мы, наверное, о них еще поговорим. Но больше будем делать упор на Golden State. Golden State, которые выглядели очень плохо... Но вчера собрались и действительно выиграли игру достойно, как мне показалось. Давай вот поговорим про их отрезок, но я начну с вопроса конкретного про одного игрока, который, как мне кажется, показывает очень хороший прогресс в последней неделе. Как тебе Джеймс Уайзман? Кажется то, что вот начало сезона, когда он был очень плох, он не ставил спину, он не понимал, как двигаться в защите, он не чувствовал дистанцию между шутером после скрина и кольцом, Кажется, что сейчас он выглядит абсолютно по-другому. Сейчас он выглядит как игроком, который может помогать. Да, Golden State не выиграет, но Golden State не выигрывает, потому что нету Стефана Карри. С Вайзман кажется очень даже неплохим сейчас персонажем.
0: Не знаю, у меня нет такого ощущения, у меня нет такого, нет такой уверенности, у меня нет такого, в принципе, пока доверия, который ты ему даешь, и то, как его медленно обратно подтягивали, и то, как ему сейчас дают отрезки какие, то, с каким минусом он эти отрезки заканчивает, то, что в играх, которые Голден Стейт окей. Ему достаются, с одной стороны, не самые простые соперники, с другой стороны, матч против Нью-Йорка. Ну, камон, ребят, мы видели, что с Нью-Йорком происходит и каким образом команда это сейчас существует мне сложно в принципе оценивать работу Уайзмана как человека, который прям исправился, человек, который пришел в себя, человек, который готов помогать и человек, который будет активно использовать сейчас в ротации для того, чтобы изменить ситуацию. У Голденстейта никуда не делись проблемы со скамейкой, у Голденстейта никуда не делись проблемы с той безнадегой, которая царила у нас даже, блин, с условно шестым выходящим сейчас. Понятное дело, что когда у вас вылетает кари, когда у вас дальше народ продолжает вылетать вылетать Уиггинс, активно, да. когда у вас нет ключевых разрушителей на фланге, когда вы фактически завязаны на одном Дреймонде, и сейчас единственная ваша надежда и опора в плане поддержки хоть какой-то движухи в защите, это Девинченца. Ну... Ну, не знаю, не знаю. Для меня это очень большое преувеличение относительно Уайзмана, равно как и очень большое преувеличение относительно героя с Джордана Пула сейчас. Хотя понятно, что статистика за него. Понятно, что когда он там выходит в старте, какие-то сумасшедшие цифры показывает. И у Warriors позитивная динамика. Понятно, что он берет на себя сейчас функционал, в том числе и Клея, забирает часть бросков, потому что у Клея очень много пока э, не работает в плане границ его бросков, особенно с дальней дистанции, потому что сейчас Golden State крайне необходим человек, растягивающий для того, чтобы использовать того же Грина в качестве второй опции, но нужен кроме пула, человек, который будет на дуге дергать хоть кого-то, освобождая немножечко пространства в середине Грину, чтобы он мог подворачиваться, мог атаковать, мог получать в хороших позициях для себя мяч. Пока не придет второй такой Снайпер, который будет что-то вывозить на дуге, будет выдергивать, будет как-то, ну, не знаю, заставлять двигаться игроков из середины в сторону периметра, Golden Стейту придется очень-очень сложно. И в этой ситуации я прекрасно понимаю Стива Кера, которому вроде как надо уже срывать стоп-кран, вроде как надо уже думать что-то о трейде. У нас тут трейд-эдлайны, да, осталось полтора месяца. И если вкладываться в обмен, то надо на него... Идти и что-то уже рассчитывать. То, что сейчас остается команда Бискари, которая находилась в феноменальнейшей форме, это удар по Warriors и это удар по балансу. Потому что до сих пор у нас уже 30 с лишним матчей прошло. У Golden State нет понимания, как выстраивать работу не то что стартовой пятерки, а работу ключевых звеньев. Потому что, опять же, повторюсь, за шестым игроком сейчас провал. И то при условии, что все шесть игроков у Golden State здоровы. А этого пока ну, нет и не предвидится, насколько мы с вами понимаем.
1: Слушай, ну ты прям тоже категоричен. То есть, ну окей, ладно, принимается то, что Уэзмана действительно аккуратненько вводят. Критика Пула, ну смотри, я не говорю то, что Пол действительно вот молодец и он прекрасный там чуть ли не кари-заменитель, но он же, правда, не всегда, но на большой дистанции много играет комбинации кари, и он играет их достаточно успешно. Ну, то есть, я не могу назвать прям вот баскетболиста, которого в лиге можно взять, вырвать из другой команды и сказать ему играть комбинации кари, и он их через пару недель начнет играть хорошо и успешно, как это делает Джоден Пул. То есть, на извини, это, вот ну, действительно, я вот сейчас замена.
0: перебью, да? Смотри, во-первых, пул не первый месяц в Голден стейте во-вторых, пул к этому готовили уже полтора сезона, и в-третьих, а кого, как не его сейчас использовать в этой роли?
1: Не, ну я к тому ну, то, Просто что... тогда,
0: зачем он нужен в команде?
1: Не, ну мы, мы же исходим из текущих ресурсов. Из текущих ресурсов это хорошее решение. Он хорошо играет для текущей своей роли. А ждать от него, ну, суперзвездного уровня, то, что он там будет э, показывать уровень All Стара и выходить на уровень Дэмина да ну, блин, ну, это ожидание вашей проблемы. давай так, э, то есть, ну, не знаю, как, как, как краткосрочная замена, мне кажется, это неплохое решение. По поводу вот того, что ты вот говоришь, что ну, совсем нет понимания, не знаю, давай вот посмотрим на последний месяц. Ну, во-первых, Девинченцы. Девинченцы хорош, Девинченцы очень хорош. Ему Здесь начинают доверять вопросов. мяч. Да, ему начинают доверять мяч, он шикарен в защите, он мне очень нравится на периметре, это, наверное, один из моих любимых защитников прямо сейчас, я его пос- готов его поставить даже на уровень сейчас, наверное, чуть выше, чем Бриджеса, естественно, я про Микола. Мы видим, что все-таки, вот Уайзмен, да, окей, я согласен, наверное, слишком большой похвалу ему выдал, но это все-таки Уайзман не тот, который труп, который просто, ну, вы играете четыре, э, в четыре человека против пятерых, когда он на площадке э, Про Пула, ну, хорошо, Пул пока что это краткосрочная замена, то есть я бы не сказал, что Голден Стейт прямо уж так безнадежный без они будут проигрывать, но у них есть маленькие сподвижки, которые выглядят как прогресс. Небольшой, небольшой, но прогресс.
0: Ну, с таких позиций согласиться можно. Слушайте, я не топлю Golden State, я просто исхожу из того, что сейчас, опять же, ряд статистических каких-то выкладок, он немножко переоценен. Я согласен, что о, пул в тех условиях, в которых он оказался, он делает то, что ровненько от него требует кер Вкладывает о, ровно столько, сколько необходимо сейчас, сколько может вложить игрок с его позиции, его сетом и в тех условиях, в которых он оказался. Но здесь я, опять же, говорю о том, что Нужна, нужна помощь со стороны Томпсона, здесь не стоит переоценивать Пула как э, генераторы там, всего, всего самого опасного, потому что, опять же, возвращаясь к тому, что без Дреймонда эта команда будет влетать просто с треском. Это единственный человек, который... Ну, слушайте, это вот даже это матч, который в Рождество прошел, но согласитесь, вопрос же не в очках, которые Грин набирал, вопрос в подборах в помощи атаки вторым темпом и вопрос в ассистах, которые он делал и которыми оживлял у Голден Стейта, он думает больше, чем вся эта команда сейчас вместе взятая если э, не включится тот же Томпсон, если не будет возвращаться сейчас э, к здоровью э, кто у нас там Wiggins? да, Виггинс, да, сори я уже немножко под ночь подвисаю если не будет сейчас э, понимания того, вот смотрите, Куминга и Муди насколько летают вверх-вниз их минуты, ведь матчи же э, довольно полярные бывают, да, то есть есть вещи, где, в принципе, можно выпускать без зазора, без боязни за результат. И есть матчи, где их можно хотя бы немножко интегрировать и закрывать ими дыры. И вот насколько разные результаты мы видим на выходе, и потом посмотрите на времена, которые проводят Куминга и Муди. Потому что Керу нужна четкая в любой ситуации, даже при плюс 20, при плюс 17 вход. И импакт. Вход и импакт. У Куминги и Муди ни на одного, ни от второго нельзя быть уверенным в том, что ты войдешь и ты получишь то, что необходимо команде. У Девинченца сейчас, да, окей, с условием даже травмы кари, ему понадобилось сколько? Ну, ну, три недели из месяца, да, чтобы войти ровно в тот ритм и в, те, в тот функционал, который моментально начал Кера устраивать. И это сейчас воспринимается абсолютно естественно. А у Муди и Куминги сейчас этого нет. Скорее, у Джо Майкла Грина отрезки получаются ну, чуть более вменяемыми, что ли, или чуть более предсказуемыми. Там после двух, двух владений уже понятно, зашел он с делом или можно отправлять до конца. Ну, до конца игры я имею в виду на скамейку. Там как-то иллюзий вообще не строишь». И вот это, мне кажется, его Стива Кера сейчас очень сильно донимает, потому что, знаете, как говорят, ни на кого нельзя положиться, только на самого себя. Вот примерно та ситуация. Плюс еще сейчас подогревает жопку то, что разговоры о Дреймонде, о его уходе, о том, что, что там будет в конце сезона с его опцией, что там... Мы же не знаем, опять же, что происходит в раздевалке. Мы не знаем, насколько, что это как эта ситуация влияет и насколько отражается на игроках но опять же поработав в клубах с людьми в разных странах мне доводилось работать в разных клубах которые играли в международных соревнованиях я вам скажу вне зависимости 100 долларов или миллион долларов если вопрос касается денег это очень остро переживается игроками. Если это не какие-то там условно суперзвезды, да, как Леброн, который за 10 секунд рекламы, в которую он только и делает, что смотрит на две чипсины, а потом их съедает, получает там несколько сот тысяч долларов, вот вопрос денег всегда будет стоять тенью незримой за спиной. Кто как это переживает, кто как это переваривает, наверное, разговор для отдельного подкаста, Но то, что сейчас это влияет и то, что сейчас это отражается в том числе и на пуле, и на грине, и на всей команде, я думаю, это тоже сказывается.
1: Да, безусловно, тут я с тобой даже спорить не буду, я думаю, возможно, когда эта команда немного начнет разваливаться, ну не на части, а какие-то составные элементы, то есть игроки будут расходиться по командам, возможно, мы узнаем какие-то истории, посмотрим, посмотрим. Я думаю, в исторической этой перспективе мы узнаем много нового о Golden State, когда эту династию будут разбирать более подробно. Друзья, кстати, Дим, вот если ты не знал, нам тут недавно предложили стать тренером Мемфиса, наши подписчики написали нам в телеграм-канале. По-моему, это потрясающая идея, стать первым дуэтом в к сожалению, нас никто не позовет, но, как идея, неплохая. Это я к чему? К тому, то, что, ребят, ну, нам, безусловно, приятные комментарии такого рода, не только такого, даже если это негативный комментарий, мы стараемся его как-то воспринимать. Поэтому, если вы дослушали до этого момента, мы будем вам признательны, если вы что-то нам напишите, даже самое кратенькое в YouTube, по крайней мере, это нам поможет вместе сломать алгоритмы YouTube, которые очень порой жестоки к нам. Не забывайте подписаться на все наши подкаст-платформы, на телеграм-каналы, на наши закрытые каналы, где еще больше материалов, еще больше новостей о лучшей лиге, лучшего вида спорта с мячом. Будем всем рады, постараемся всем ответить, дальше только будет
0: больше. Теперь история, которую не услышат те, кто уже выключил э, наши трансляцию, потому что обычно говорят, да, что когда начинают прощаться подписки, народ просто выключает эту. Вот за это история, которую вы не услышали. Э, насчет тренерства. У меня когда-то, когда я еще работал в Беларуси журналистом, много писал о женской баскетбольной сборной. Писал довольно часто критические какие-то вещи, потому что мне хотелось, чтобы команда играла еще лучше, и хотелось, чтобы сборной Беларуси как минимум с медалями возвращалась с каждого топ-турнира, мне как-то вот главный тренер той сборной в сердцах бросил, мол, раз ты такой умный, вот не надо писать тексты, а иди, приходи и тренируй. И, вы знаете, мне не то, что хотелось попробовать тренировать сборную, а всегда очень хотелось оказаться в тренерском штабе. Я вот несколько раз предпринимал такие заходы, и, вы знаете, очень ревностно почему-то после этого тренеры начинают относиться к подобного рода просьбам. Вот на моей памяти только два человека, очень открыто, очень спокойно вообще относились ко всем моим вопросам и ко всем подходам. Это Айнарс Богацкий, с которым был у нас в гостях. Какого Каковохиру. Если кто не посмотрел, подкрутите немножечко ленту назад. Там как раз беседа о Дончиче, беседа о многих звездах NBA, беседа о тех людях, с которыми Айнерс пересекался. Я думаю, будет интересно. И второй тренер – это Дональдо Скайрис. Он тренировал в Европе, тренировал в Литве. Вот. Единственный, наверное, человек, который Готов был прямо в самолете, когда мы летели на какой-то выезд, открыть тактический планшет и что-то начать показывать, объяснять, почему и как команда играет. И возвращаясь к разговору, да, о том, как вот вы взяли, там тренировали, если кто-то там со смехом говорит, или с издевкой, или наоборот, было бы здорово, если бы вы вошли, на самом деле было бы клево. То есть мне было бы, я думаю, Максу дико интересно, если бы вот такой эксперимент состоялся. Но, к большому сожалению, сейчас нет таких добровольцев, таких людей-оригиналов, которые могли бы на этот эксперимент пойти. Если вы таковых знаете, рекомендуйте. Мы с удовольствием подключимся. Мне кажется, это было бы крутое реалити-шоу, и мы бы даже на Ютубе в режиме онлайн это делали. Но, насколько я знаю, такого пока не случалось. Единственный момент, который я пробрался в тренерский штаб, это был в Беларуси в начале 2010-х. Был матч звезд нашей белорусской лиги и играли женские команды. И поскольку я тогда был журналистом, который единственным, кого интересовал женский баскетбол, меня позвали в сборную иностранцев, вернее иностранок, посидеть на скамейке, поприкалываться, посмотреть, как там что происходит во время игры, как девчонки общаются. И вот единственный позитивный момент, в принципе, интересный, который я вынес из пребывания в тренерском штабе во время игры, ну понятно, что она выставочная, у нас с американки умудрились прямо во время игры красить губы. И Я когда спрашиваю, говорю, слушай, ну зачем ты это делаешь? Ну да, понятно, что есть там фотокорреспонденты, да, понятно, там какие-то камеры, но все равно же ты же бегаешь, ты же потеешь, это же все течет, это же все, ну, выглядит уже неэстетично. На что эта баскетболистка поворачивается ко мне и говорит, чувак, пойми, я должна выглядеть красивой, а вдруг я прямо сейчас выйду на площадку, брошу взгляд на трибуну и встречу там свою судьбу. Так что, друзья мои, я искренне вам желаю, чтобы вы все, даже не крася губы, если нас мужики слушают гигиенической помадой, можно, сейчас все-таки зима, даже не крася губы, вот вышли на улицу, взглянули там через дорогу и встретили свою судьбу. А те, кто встретил, пускай берегут тех людей, которые находятся рядом, остаются здоровыми, будут всегда позитивными и здорово отметить Новый год. Мы вас еще раз Максом крепко всех обнимаем, всех поздравляем, надеемся, что в скором времени мирное небо будет у всех над головой, мы победим и будем радостно обниматься, пить винишко и обсуждать события в мире NBA. А пока берем паузу, но вернемся к вам, я надеюсь, еще до конца этого года для того, чтобы чуть поговорить о баскетболе. Дмитрий Герчиков, Макс Коршунов. Какого хиру. До связи.